0: hogy az első hét másodperc per döntő, azt mondják, hét másodperc alatt eldöntjük, hogy hitelt adunk-e az előadónak, vagy nem. Én ezt már most elszúrtam. hozott benneteket. Nagyon köszöntlek titeket. Örülök, hogy itt vagytok. Az van bennem valami ilyesmi, hogy talán abban, hogy most itt vagytok, nem is volt az előadásnak címe meghirdetve, nem is tudtátok, hogy mire jöttök. Hogy ez egy micsoda nagy dolog. Hogy van benne egy pici megszolgált bizalom, és rengeteg megelőlegezett bizalom a részetekről. Hogy ezt szeretném kimondani, és nagyon megbecsülni. És ezért most nem kezdeném el mondani, hogy mi is lesz a téma, hanem inkább valahogy szeretnék körözni, körözni, egy történettel, hogy kezdjem. Hogy volt egy fiatal ember, fiatal házas volt, és a fiatal házasságnak az első néhány éve, ahogy lepergett, Egyszer csak megrendülve tapasztalta magában azt, hogy hiába a felesége még csak az első pici babával van otthon, ő mennyire hihetetlenül szerelmes lett egy másik hölgybe, és meg is csalta a fiatal feleségét úgy, hogy volt neki az a pici baba. És akkor ez kitudódott, és hatalmas krízis, és és rengeteg sírás, és rengeteg szenvedés, hogy ez már megtörtént, hogy ezután hogy fog menni az élet, és a férfi nagyon szerelmes volt egy harmadik félbe, és hogy azon töprengett, le is ülök ide, azon töprengett, hogy tulajdonképpen ő így mondta, hogy mi az, ami biztos úgy tűnik, hogy semmit. Tehát se a feleség, se a gyerek, se az új család, se. de ne, most mi, mi az, ami biztos? És ahogy ott a szenvedés nap-nap után egyszer csak a következőt mondja magának. Hát az a kérdés, az most is igaz, ezt igaznak tartom, hogy mit tehetnék azért, hogy a feleségem boldog legyen. hogy ez a kérdés, ez most is igaz. Tulajdonképpen arról szeretnék beszélni egy évet, de sok téma lesz, de mégis mindig a következőről szeretnék beszélni, amit így nevezek meg, hogy mi az, amit a szívünk mélyén úgy érünk meg, hogy ez érvényes. Nem is csak, hogy igaz, hanem, hogy ez érvényes. Az érvényes alatt azt, érem, azt értem, hogy na, ez ér valamit. Ha valami ér valamit, ez ér valamit. Ez érvényes, és az érvényesben benne van az az élmény. Nem csak az, hogy igaznak látok és tartok valamit, helyesnek vagy rendben lévőnek, igazoltnak, hanem valami olyasmi, amire azt mondom, nem kívánok egyetlen kutatási eredményt sem elolvasni. Mert tudom, hogy ez érvényes. Hogy amikor az a gondolat jut eszembe férként, hogy a feleségem hogyan lehetne boldogabb mellettem, hogy ez a kérdés, ez érvényes. Hogy ez elkezd engem belül mozgatni, ez hat hat rám. És tudom, hogy na, na. Tulajdonképpen ahhoz lenne kedvem, nem tudom, hogy ti veletek ez hogy van, hogy hát már van annyi rutinunk, hogy olvassuk egymás után a cikkeket, a könyveket, az értekezéseket, a tudomány, akkor azt, egy kutatási eredmény azt mondta, hogy hol... veletek van ez? Jó, egy kutatási eredmény azt mondta, és akkor gondolja, jó, és van más kutatási eredmény, akkor attól, hogy egy kutatási eredmény azt mondja, hogy hogy, még nem biztos, hogy megérkezik hozzánk az, vagy a szív legbélyén van, amir azt mondom, na ez érvényes. A kutatási eredmény azt mondja, hogy az első baba születése körüli egy évben, kilenc hónapban előtte, utána történik az egyik nagy korszaka a legtöbb hűtlenségnek. De ez egy kutatási eredmény, ez igaz. És? De ami igazán számít nekünk, amikor egyszer csak azt mondjuk, hogy ez több, mint hogy igaz, ez érvényes. Hogy ennek van valami olyan üzenete, ami érvényes rám nézve. Ez valami lényeges, valami fontos. És vissza tudok emlékezni az életemnek azokra a pillanataira, amikor nagyon össze voltam zavarodva, és tudom, hogy ezt meséltem nektek, amikor voltam 21-22 éves, nagyon összezavarodtam. Azért, mert addig én úgy éltem az életem, hogy mit tudom én, hogy éltem. És akkor tényleg ez az a legjellemzőbb, hogy nem tudom, hogy értem. Az biztos, hogy a körbömet rágtam. Azt tud. És akkor egyszer csak valahogy bekeveredtem egy ilyen keresztény közösségbe, és hú, egyszer csak fölforgatódott velem az egész világ. És hogy nem tudom, már úgy nem tudtam élni, hogy eddig éltem, de még ilyen meg nem voltam. Tehát se úgy nem tudtam, sem, meg még így nem tudtam. És az az élmény, hogy mentem, emlékszem, hogy bolyongtam, bolyongtam este, azt is tudom, hogy Moszkva tér, vagy nem tudom, Szélkálmán tér, Szél-Kálmán. Ott álltam a metróba, a peron, nem a peronon, mert akkor szóltak volna, És emlékszem, hogy mindig a, a sornak a végén szerettem beszállni, és ott, Veszekedett elég csúnyán egy férfi, meg egy nő, de csúnyán. Hogy tulajdonképpen talán csak a, a nyilvánosság ö, okán nem fajult tetlegességig ott az ő konfliktusuk. És hogy én ezt hallgattam, hogy fú, de rossz egyszer, egyszerűen annyira rosszul esett látni. És megvan benne most ezt őrzöm, ez 30 éve volt, hogy hirtelen belém nyilalt valami, most a szónak jó értelmében, mint valami, valami nagy világosság, hogy fokalmam sincs, hogy érdemes én, hogy mi igaz, meg mi nem igaz, meg mi érték, meg mi nem, nem tudom. De az érvényes, hogy ne bánts másokat. Hogy az tuti biztos, hogy érvényes. Hogy az érvényes. És hogy 30 éve azt a villanást itt őrzöm magamban. Nem az, hogy igaz, melyek kutatás bebizonyított, hogyha valakit bántunk, nem esik neki jól. Ne, nem nem ez, hanem hogy az érvényes. És hogy ugyanúgy valahogy ilyen hihetetlen mélyen a szívünkbe tudunk őrizni pillanatokat, amire azt mondjuk, hogy ez érvénytelen. Lehet, hogy jogos volt, érvénytelen. Érthető volt, érvénytelen. Hogy érvénytelen az egy olyan hírt hallottam, ez pár hónappal ezelőtt volt, lehet, hogy ti is olvastátok, én egyszer nem tudom, hogy az utóbbi évek gyóntatási tapasztalatából nem érkezett meg semmi annyira durvasággal, mint ez. Egyszer nem, nem tudtatok olyat gyónni. Amin egyszer, ami a hír így szólt, hogy az Egyesült Államok egyik államában egy fiatal ember, gyere csak! Gyere. Egy fiatal ember beesett a vízbe, és ott rosszul lett, és elkezdett kapálózni és fuldokolni, és ott a parton volt egy pár srác, életerős fiatalok. És látnivalóan már ott az életért küzdött ez az ember, segítségért kiáltozott. És a srácok, nevettek rajta, és elkezdték videózni. És a videó megörökítették, hogy azt mondják, hogy meg fogsz halni. És ez az ember belefulladt a vízbe. És ebből lett egy per, és a perben a védő a következőt mondta. Az Egyesült Államok ezen államában Nem kötelező a segítségnyújtás. És ez az, amire azt mondom, lehet, hogy ez ez törvényes volt, és lehet, hogy most a fölmentették őket, ez érvénytelen. Ez érvénytelen, egyszerűen érvénytelen hogy akkor vagyok egészséges, hogy ez úgy fáj, hogy egyszerűen elmondani nem esett jól. Hogy még gondolkoztam, hogy ötvesz, és mondja e vagy ne. Hogy annyira rossz, és okozza-e nektek azt, amit nekem okozott. Hogy annyira szörnyű, hogy ne, elviselhetetlen. Hogy valahogy, arról szeretnék beszélni egy évig, hogy létezik az bennünk valahol nagyon nagyon világosan, nagyon mélyen, de sokszor nem egész könnyen elérhető módon, hogy tudjuk, hogy mi az, ami érvényes. Az a világosság, mondjuk, hogy ez érvényes. És nem kérünk még 25 kutatási eredményt. És nyilván ezzel az érzékkel azt is tudjuk mondani, hogy ez érvénytelen, akkor is, ha nem jár érte börtön, akkor is, ha nem számít nagy dolognak, érvénytelen. Mint amikor, hogy Gottman ezt mondja, és használom a kétszéket, azt mondja, hogy hát például micsoda jelentősége van annak, hogy jobbítási kísérleteket teszünk hogy egy kapcsolatban, hogy az élet minőségünk, a kapcsolati élet minősége döntően múlik azon, hogy egyik vagy a másik fél, és általában így szokott lenni, hogy az egyik meg a másik is fél jobbítási kísérleteket tesz. És akkor az egyik fél azt mondja, hogy egyszerűen, hogy egy nagyot, azt mondja, hogy sajnálom, hát igazad van. És akkor a másik erre a jobbítási törekvésre azt mondja, hogy na végre, hogy beláttad. Miért kellett erre ennyit várni? Hogy terülsz ez? Szörnyű! Ne, szörnyű! Ha valamiről kedven van beszélni, akkor arról, hogy az életben mi érvényes és mi nem. És persze különböző témákat fogunk hozni, de valahogy próbálom ezt mindig szem előtt tartani, hogy mi érvényes és mi nem. És nem tudom, annyira szomjas vagyok, el nem tudom mondani, azért itt most egyszer muszáj innom, mert nem, nem azt gondoltam, mennyi elég lesz, de nem. nem. Hála annak, aki ezt adta, nem csak azért adta, hanem azért, mert jó hideg. Ez volt most ugye az első egyszeri megközelítésünk a témáról. Most kicsit szeretném bonyolítani, hogy én azt hiszem, hogy csak egy picit is egészségesek vagyunk, illetve mindegyikünknek biztos, hogy van egy egészséges része, amiben éltük már ezt át, hogy érvényes vagy érvénytelen. Igen ám, de... Olyan megrendítő tulajdonképpen az emberi természet. Átülök ide, mondok nektek ugye néhány számot, meg adatot, majd csak jönnek a kutatások, meg a statisztikák, mert, mert nem a véleményemet akarom nektek mondani. Hogy emlegettem nektek tavasszal mekkora hatást, gyakorolt rám egy laktációs konferencia. Mm-hmm. Amiben az derült ki, hogy Magyarországon a nők 42 a szoptatja a gyermekét fél évig. Az orvosok szakértők egyöntetű véleménye, hogy a pici babát fél évig kellene anyatejjel táplálni. Minimum. És hogyha fél évig tápláljuk a saját kis böccsünket, Minimum anyatellyel az jó. És azért ültem át ide, mert az derült ki, hogy a megkérdezettek több mint 90%-a azt mondta, hogy én szeretném legalább fél évig anyatellyel táplálni a saját kis pöttyömet. Hát mivel, hanem ezzel? Hát kit, hanem a sajátomat? Hát mikor, hanem most? Tehát 90% szeretné. És ebből lesz 42. És a szakértők a következőt mondták nagyon egyszerűen. A 90 és a 42 százalék között európai új csak 44, tehát túljuk az átlagot, az 50 százalék a szorongáson vérzik el. A szó, de nem megy, hú, ez nem sose fog menni, hú, ez csak kevés, most én ehhez igazán nem értek. Hát ezt a mondat fizért most nem is mondom végig, de ti értetek hozzá, hogy Kicsit szeretném ütköztetni azt, hogy, hogy ott vagyok, és mondjuk kialakul bennem egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon egy akár ez lehet valaminek az érvényessége bennem, hogy ha szeretném szoptatni. Most ez valakiben vagy így van, vagy nem. És ebből csak 44 százalék lesz. Hogy azt mondjuk, ugye, hogy leülünk ide, és most, hogy visszatérek, hogy ne bántsuk egymást, hogy... A, a, hogy talán mindegyikünknek volt legalább egy olyan élménye, amikor érvényes lett ez a mondat. Nyilván ami mögöttem, ne, ne, ezt ne csináljuk egymást, ne. Ugye és megvannak a kutatások, de ezt csak épp ide rakom, mert nem akarom hosszabb mondani, de tudjátok ti ezt, hogy ha a kísérletezető azt mondja, áramütés, rossz válaszra áramütés, Tíz emberből kilenc elmegy a nagyon súlyosig, vagy a halálosig. És azt is meséltem megtek, hogy újból megcsinálták ezt a kutatást, és ugyanígy ez jön ki. Hogy egy másik kutató a következő kérdést tette föl. Hogy, szóval, nem érdekes ez? Hogy azt mondjuk, hogy, hogy hát, hát ennek az érvényességét tényleg talán mindannyian egyszer már nagyon mélyen átéltük. Hogy a bántás fáj, hogy ha valamit nem, akkor ezt nem akarom. És lehetnek olyan helyzetek, és tud úgy működni egy rendszer, hogy azt mondjuk, hogy most az élő rendszerekről beszélek, bármely élő rendszerről, ez lehet a párkapcsolat, a család, a közösség, az állam, az egyház, bármi lehet, hogy tíz emberből kilenc, mégiscsak hogy egy kutatónő járta Európát, volt az USA-ban, és arra volt kíváncsi, hogy hogy van az, hogy bizonyos, bizonyos helyzetekben, mint hogyha, és ez a szakkifejezés, sokaknál szándékos vakság merülne föl, hogy tulajdonképpen látjuk, de nem szólunk, látjuk, de... Hm? Azt is mondhatnám, hogy, hogy a többségünknél valamikor valahogy megjelenik ez az élmény, hogy tudjuk, hogy mi érvényes és mi érvénytelen. És mégis mi nem szólunk, nem állunk ki mellé, nem tiltakozunk, nem védjük meg. Tudjátok hány százalék? Így hívják szándékos vakság. 85 százalék. 85 százalékunkra jellemző a szándékos vakságnak a jellegzetessége. Ez egy szándékos vakság. Oh, 85 százalé. És akkor a kutató elkezdett utána menni annak, hogy de, de hogy, hogy van ez? Tudjátok, mondjuk a katolikus egyházban a gyerekmolesztálás, a szexuális visszaélés, tipikus példája a szándékos vakságnak. Hát ha van valami, amivel lehet valakinek az, hogy na ez érvénytelen, ha az biztos, hogy ez olyan. És évtizedekig tudunk úgy működni, hogy ez, ez a szándékos vakság. Hogy, hogy, hogy? Hát a 85 Tudjátok, az a fiatal katona, a zimbardo a kutatásaiból nagyon izgalmasan elénkáll ez, aki az Abu Ghraib börtönben lévő visszaélésekről lerántotta a leplet. Mert a kezébe kerültek azok a fotók, tudjátok. És Zimbardo a bírósági tárgyalás szakértője volt ebben a perben. És ott állt egy egyszerű kis katona, aki a következőt mondta, aki kirobbantotta az egész balhét, hogy ott az egyik szinten, abban a börtönben embertelen dolgok történnek. És ez a katona azt mondta, hogy hát, 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 hát én nem vagyok egy besúgó. Hát én nem van bajtársiasság. Hát, hát, hát Soha nem gondoltam volna, hogy saját katonatársaimat fogom föladni. Hát, hát akarta ezt a bánat. Azt mondta, hogy na jó, de hát ezt nem lehetett hagyni. Ugye ez az, amikor valaki azt mondja, hogy... Átélem annak az érvényességét, hogy az biztos, hogy ezt nem hagyhatom. És azt tudjátok, életveszélyesen megfenyegették a srácot. Megfenyegették, hogy meg fogják ölni. Úgy kellett őt védeni. Hát itt ülök itt a, a, a számos széken. Vannak számok, és kutatási eredmények, és adatok. És azt mondjuk, hogy most ez a kettő, hogy viszonyul egymáshoz? Hogy megvan bennünk ez a jó érzék, hogy azt mondjuk, hogy ez érvényes. És ez mozgat engem, és cselekvésre indít. És hogy ez érvénytelen, egész biztos. És közben 85-90 százalékunk elbukik. ennek a feszültsége nagyon foglalkoztat. Mert valószínű, hogy ez valahogy az életünk szempontjából valami igazán lényeges. Hogy ez akkor hogy is van? Nem tudom, eléggé fejest ugrottunk, ugye? De nem, de nem volt ilyen kis üzé, kis dzsongot, mert azt mondta, Hogy... De... Jaj, annyira. Ezt tudom, ezt annyiszor ez na, na mindegy. Na gyerünk. Hogy, hogy még egy picit szeretném ezt kibontani. Hogy itt van, hogy érvényes. Most ezt elrakom innen. Hogy ez az érvényes egy picit más, mint az, amiről beszéltünk akkor, amikor azt mondtuk, hogy is legyen. Ah azt a széket ide nyújtanád nekem, légy szíves. <gül> Nagyon köszönöm. Köszi. Ez az. <gül> De jó. Kell nekem a hat szék. Hát egyszer nem, anélkül nem megy. Hanyadik év ez, nem bírtam kiszámolni. András, te hol vagy? Itt vagy? András tudja ezeket. Ez hanyadik évünk. 17, azt kezdtük? 18? Na én is pont így vegyük, nem tudom, mi 17 vagy 18. Köszönöm a segítséget. Na. Szóval, ezt már egyszer mutogattam nektek, hogy tulajdonképpen nézzük az emberi természetet, és azt mondjuk, hogy vannak az értékeink. Személyes értékek, kapcsolatértékek, csoportos értékek, társadalmi értékek. Értékek. Mi van az értékek mögött? Megvan nektek még ez? Ez egy jól használható dolog. Az értékek mögött szükségletek vannak. Mitől lesz valami érték, hogy ott valami nagyon alapvető emberi szükségletünk jelenik meg? Ezért a vízérték. Az együttműködés is érték. De alapvető szükségleteinkből következnek az értékek. Olyan szép az a... Az a já, ez az arab mondás, hogy a sivatagban a legnagyobb kincs a víz. Ezért a legnagyobb értéke a kulacsnak van. Itt vannak az értékek, mögöttük a szükségletek, abból, abból, hogy állnak elő. Mi van a szükségleteknek a mélyén? Á, a múltkori alkalommal ejtettem erről szót. Vágy, a legmélyebb vágyaink. Vágyak. A vágyak segítenek a szükségleteinket tudatosítani, fölismerni, hogy a cselekés. Tehát vágy, szükséglet, érték. Megyek a piros felé. Az értékekből azt mondjuk, hogy hát ebből áll elő az igazság, hogy mi az igazság. És az igazságot tovább szoktuk bontani, hogy fogható legyen, hogy tudjunk együtt élni, és ebből jönnek a különböző szabályok. Törvények, jogszabályok, előírások, hagyományok és kultúra, szabályok. És amikor azt mondom, hogy tulajdonképpen, amit szívesen keresnék veletek együtt, én néha majd éjszaka, meg reggel, meg út közben, meg nem is tudom, hogy hogy az érvényes, az nem ebben a sorban van. Mert nem, de pont azt látjuk, hogy ez a törvény, az a törvény, hogy lehet egy állam, ahol nem kötelező segítséget nyújtani. Hogy mi az igazság, ha... Most csak azért hozom ide, John ment, aki azt mondja, hogy a család nem az a hely, ahol bárkinek igaza lenne. Képzeljétek el, mi történt, tartottam egy előadást ma. Hangulódtam rátok. És hogy tartottam, akkor megkérdezte azt, hogy jó, most ezt elmondtam nektek, hogy a család nem az a hely, ahol bárkinek igaza lenne, hogy akkor mivel mentek most haza? Nagyon okos dolgokat mondtak, hogy a családban nem az igazságot kell keresni, hanem az egyetértést, meg az egyensúlyt, ilyeneket mondok, egészen is voltam képedve. Mert ilyenkor az szokott lenni, hogy a többség azt mondja, hogy nekem van igazam. Meg a másiknak is egy kicsi. És egyszer csak egy férfi azt mondja, hogy mivel mész haza, ez volt a kérdés. A férfi azt mondja, hát, hogy Feri, neked sincs igazad. De, de ez egy jó válasz. De a család nem az a bár bárki, hogy igazol. hogy nekem miért lenne több igazon bárminél, bárkinél. Ez jó, ez nagyon eredeti. Úgyhogy abba is hagytam, hogy egy rövid előadás volt. <gül> <gül> és kipienten érkeztem. <gül> hát, ez az igazság az, is, néha látjuk, hogy valahogy az élet akkor megy tovább, ha azt mondjuk, hogy a család nem az a bárkinek igaza lenne. Jobb, ha úgy látjuk, hogyha te jobban emlékszel, mint én, az engem gazdagít és kiegészít, és én abból részesedek, és az nem ellenem van. Tehát akkor itt vagyunk, értékek. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, mikor hallok egy nyilatkozatot arról, hogy mi értékek mentén. Hát, hogy annak én bennem már mozgósító ereje nincs azt tuti. Nem tudom, ti veledé, ti nem vagytok ennyire elromlottak M- még? Csak én romlottam el ennyire? Te is elromlottál már? Jó, hogy értékeket akarunk megvalósítani. Érám Ér, ez így, hal. de az még érték, érték, csak az. Szükséglet, ó, a szükséglet, szükség. A a szükségleteinkbe bele tudunk fulladni. Ugye kopogtatunk mindig valakinek, kérem szépen, hogy van egy ilyen szükséglet. Képzeljétek el a papot. Kiné kopogtassak. Szükséglet. (síns) (síns) És a... Na most, és akkor itt vagyunk, ha a vágyak, hát csak annyit mondani, képzeljük el, hogy ott van az a férfi a történet elején, azt mondta, én soha ilyen vágyat nem éreztem nő iránt, mint a szeretőbb iránt. Na hát be kell ismernem, hogy ne. Ezt a vágyat én nem éreztem a házastársam iránt. És amikor azt, van egy nagyon-nagyon mély vágyam, hogy szeressem a házastársam. De soha azt a vágyat nem éreztem, mint a szeretőm iránt. Szóval, jó ez a sor itt nekünk. De na, nagyon okos sor. Na, sokat segít nekünk. De rengetegszer gondolok rá, és jó, jó segíti a tájékozódásomat. De... Amikor valamire azt mondom, hogy na ez viszont érvényes, akkor ez, ó, most már teljesen ez a 16. 7. vagy 8. év, hogy most már emeletes székek lesznek. Valahol ez itt van, kérem szépen. Hogy tényleg fel, fel is lógatunk egy széket majd. Hogy ez érvényes. És ugye az árnyékában hogy valami érvénytelen mert ebben teljesen el tudunk veszni, hogy most mi az igazság, kinek van igaza, hogy ilyentől olyan... Nem tudom, hogy, hogy a ti tapasztalatotokat mondom most? És timmel nektek? Vagy most csak én, én nem tudom, hogy okoskodok? Vagy én úgy remélem, hogy úgy egybevág valami azzal, amit ami ti is éltek, vagy megéltek. Na, mert visszaülök ide, azt mondja, hogy Tudjátok, csak hogy a számoknál megint egy picit, hogy amerikai egyetemisták, 2016, nem, 2006, 2006-ban amerikai egyetemisták, mi a legfontosabb hosszú távú életcélod? 2006-ban az amerikai egyetemista korú fiatalok, 94%-a azt mondta, hogy a siker. A sikertől meg nem leszünk boldogok, ez a paripám. A sikertől sikerélményünk lesz. 85 94 hogy, azt, azt, hogy szoktam merészelni, mondani egy, egy céges helyen, hogy a sikertől nem leszünk boldogok. A siker nagyon mindenkinek, mindenféle sikertől, hát csak boldogok nem leszünk tőle. Nem. Csúnyán szoktak rám nézni. A trójai faló megérkezett. De nincs erről szó, sőt, pont fordítva van, mert tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik az ötösér tanulják az angolt, sokkal többet szoronganak. Fáj a paciuk, megy a hasuk, fáj a fejük, stresszesek és ingerültek. És azok a gyerekek, akik azt mondják, szeretnék jól beszélni angolul, ők köszönik szépen, sokkal jobban vannak. Szerintem, jó, most ez kettes volt, és? Hát, Na no, és én sem, jó, mert akkor már azokat, a harmadik igen alakokat, jó, most, akkor, most tényleg nem tanultam meg, de tényleg pedig érdemes volna, mert valahol olyan rendkívüli. Hogy tudjuk jól, hát csak megint vissza akartam hozni ezt a dilemmát. hogy hogy ott van bennünk ez az érzék, hogy érvényes. Viktor Emmanuel Frankl azért mégiscsak a négy év koncentrációs tábor az ad egyfajta hitelt a szavainak. Azt mondja, én most azóta évtized számra beszélgetek emberekkel. És mondják, hogy hogy így a szükségleteim, így az értékek, így az igazság, így volt. És azt mondja, hogy tulajdonképpen úgy vagyok ezzel, hogy amikor egy kliens, aki nálam van, valami nagyon igazat mond, valami nagyon mélyen emberit, én már nem kérdezek tovább. Hogy ott megállok, mert ott valami történt, ott van valami, amihez már egy elkezdek egy más viszonyt kialakítani, valahogy elkezdem becsülni. Azt mondja, na ez érvényes. Miért pont azt a nőt szereti? Ha, most, nem tudom, szeretem. Most, most, most műtötték, és én a félvesémet odaadtam. Ilyen ez a döbbenetes, hogy pont úgy vagyunk, képzétek el, hogy férj és feleség, és az én vesémet oda lehetett adni. Hihetetlen, ez ilyen nincs is. És akkor azt kellene mondani a szakértőnek, hogy miért csinálta ezt? Tulajdonképpen. Szereti maga magát? Tulajdonképpen? Hogy van maga a testével? Tulajdonképpen? Jobb így egymesével? <gül> szóval rátalálunk, hogy nagyon mélyen emberire, ami azt így mondom, hogy érvényes, hogy nem, azt mondja Viktor Frankl, nem kérdezek tovább. Mert akkor az már kevesebb lesz. Hogy ott elkezdek valamit elvenni belőle. Valamit szétzúzni, valamit tönkretenni. Amikor tanultam pszichodráma vezetést, akkor azt mondta az egyik, ha nem is egyik, mondhatom a nevét nyugodtan, Reinhard Krüger, akit mindig itt ropogtatok nektek. Reinhard Krüger azt mondja, mikor a legmélyebb Isten élményig valaki eljut egy önismereti csoportba, azt nehogy szétszedje. Ezt mondta nekem. Nem tudom miért. Nem, 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 nem tudom miért. Mit látott bennem? Nem tudom. Azt mondta, ha valaki a legmélyebb, legmélyebb spirituális tapasztalatából valamit előhoz, akkor semmi más dolgunk nincs, mert a cipőnket levegyük. És ott vagyunk, és fejet hajtunk az érvényessége előtt. Hi. Ezt nagyon megtanultam tőle, nehogy szétszedje. Mondjam még, hogy itt vagyok a dilemmában, és úgy akartam befejezni ezt a gondolatmenetet, hogy, hogy Frankl azt mondja, hogy ha valami nagyon mélyen emberire találok, ő ezt így mondta, én mostán úgy mondanám, hogy valami nagyon érvényes, Hogy akkor, amikor valami nagyon érvényesre találok, hogy akkor ne csak, hogy megálljak és ne kérdezzek tovább. Nem azért, értitek már, nem az igazság eltüntetéséről van szó, hanem, hogy akkor viszont ezzel csináljak valamit. Hogy akkor, akkor akkor ennek a... ami ott van benné, és úgy, hogy mondjam, olyan, mint az a picike kis madárka, hogy hogy befele fogod a kezedbe, és akkor ezzel csináljak valamit, mert ez érvényes. Ahogy ez a fiatal kis katonagyerek azt mondta, ha azt mondom, hogy ezt egyszer nem hagyhatom így, akkor valamit csinálnom kell. Nem most, nem egyszer innom kell. Nem tudom, nem tudom. Nem, 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 nem. Hm. A háttér szerintetek? Jó ez, tényleg? De jó. A többség, többség bólogat. Ez jó. A kisebbség, aki meg egyszerűen elszédült a szín kavalkát. próbálod magad stabilizálni. Elárulok tektek egy műhelytitkot azt, tényleg, azt mondták itt a kedves barátaim, hogy Feri, egyszínű ingeket kell fölvenned. Stimmel? Jó, stimmel? Azt mondták, vége a kockás ingkorszakodnak. Na, most egy picit eltakarítok. Egy szentírási részt szeretnék idehozni. hi nem is nagyon szoktam. Néha évent egyszer valahogy elkap a lendület. Hát az egyik kedvenc történetem éppen most volt egy hete. Ah, annyira szeretem. Egy szem, ah, szóval. Tudjátok, van egy szőlős gazda. Kimegy a piacra, hogy a aratáshoz, a szürethez embereket fogadjon föl. Ott vannak reggel kilenckor, ácsorognak a piasztéren. azt mondta, tudod mit? De ja, egy most mondhatnánk, hogy nem tudom mi. Egy árért, gyere ki a szőlőmbe, dolgozzál, este, megadom a béret. Mennek ki, jaj, de jó! Kimegy délben, ott vannak az átsóróhoz, hó, hát ti még itt vagytok? Ha, hát ti, gyertek ki a szőlőben, egyén át adok nektek, este fizetek, kimennek. Három órakor oda megy, Tő, gyere, vagytok még. Há, na, még akkor, menjetek ki létre a szőlőbe, egyén kaptok, ki megy? Ötkor. Aztán szóval, hátkor már kezd lemenni a nap. Azt szóval, mondja, tehát mit átcsorogtuk itt egész nap tétlenül? Hát azt mondják, hogy hát nem fogadott föl minket senki. Erre azt mondja a szőlős gazdó, na akkor ti is menjetek ki a szőlőmben. Na te óra találkozunk. Jön a fizetés. Először azok jönnek, akik egy órát dolgoztak. Mennyi volt a megállapodás? Egy dénár. Köszönöm szépen, hogy állnak a sor végén, azok reggel 9-től tolták. Azt mondják, na, lesz egy kis bónusz. És akkor ők kerülnek sorra. Mennyi volt a megállapodás? Egy dénár. Parancsoly. Lázadás. Hát, hogy egy órát dolgoztak egy dénár, mi? Hol az igazság? És mert azt mondja a gazda, hogy, de, hogy szerinted én nem tehetem a pénzemmel azt, amit jónak látok? Hogy nem, de egy dénárban állapodtunk meg. Hát akkor igazságos vagyok veled. Lehet, hogy talán téged zavar, hogy én ilyen jó vagyok? Öt igazság, szükséglet, vágy, normák, törvények, előírások, tör, tör, tör. az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy most, hogy is ezt elrakom innen, és... Olyan ez nekem, mint hogyha ez a szőlős gazda valaminek az érvényességére talált volna rá. Hogy valamire azt tudta mondani, hogy kicsi kívül nézhetjük a helyzetet úgy, mint egy üzleti viszonyt. Bértárgyalással kezdtük. És hogy tulajdonképpen ez így korrekt. Miért fogadja föl ez a szőlős gazda az egy óra munkára azokat? És fizet nekik ugyanannyit, Na ez aztán és Sehogy nem jön ki a matek. És azt mondhatjuk azért, mert tudja, hogy ezek az emberek is napvégére éhesek lesznek. És kell nekik valamiből enni. Meg a feleségüknek, meg a gyerekeiknek. Hogy egyszerűen szükségük van rá. Hát azért fogadom őket föl. És azt mondhatnám, hogy itt egyszer csak történik valami, hogy valami az üzleti logika, a törvény, rendben van, annak az érvényessége megmarad. De ez a gazda azt mondja, hogy na de várjunk csak, hogy itt valami ennél sokkal érvényesebb dologra találtam rá, És ez szerintem érvényes. És picit, hogy tovább fűztem ennek a férfinek az első történetben azt a fölismerését, hogy azt mondta, hogy, hogy teljesen össze vagyok zavarodva, a vágyaimtól kezdve a szükségletem át, az értéken kezdve az igazság, meg mi a norma, gőzöm sincs az egészről. De annak a mondatnak, hogy tulajdonképpen mit tehetnék azért, hogy a feleségem boldogabb legyen, annak van érvénye hogy ezt a helyzetet ugyanilyennek látom. Hogy ez az ember azt mondja, hogy... És ezért szöltettem néhány ilyen kérdést, ilyen érvényességi kérdést, hogy amit talán ilyen párhuzamba állíthatunk. Nem az élet legmélyebb kérdései, de valahogy... Valahogy adnak egy utat ahhoz, amiről tudhatjuk, hogy érvényes. Csak nem mindig éljük azt meg. Például az egyik kérdés így szól, hogy mit tehetnék érted? Szerintem ez az egyik legérvényesebb kérdés egy ember szájából. Hogy tulajdonképpen mit tehetnék érted? És látjátok azt, hogy ez egy érvényes kérdés, az nem jelenti azt, hogy néha a szükségletünk az, hogy magunkkal törődjünk és pihenjünk, és persze, hogy így van meg az igazság, hogy különben kiégünk, ha rendben van, mindez rendben van. Nem erről beszélek, hanem hogy ez egy érvényes emberi kérdés. És hogy, hogy milyen más az élet, hogyha kapcsolódok ezekhez az érvényes kérdésekhez, miközben én magam is tudom mondani, hogy jó, hát ezer ellenvetést föl tudok hozni. Vannak kutatási eredmények, hogy azok érnek ki a leggyorsabban, hogy állam ezt Ezeket itt mind fel tudom sorolni, 25 dolgot ide le tudok rakni, és ez akkor is érvényes. És tudjátok, búcsú volt nálunk. Hmm. Templombúcsú. Mond ez nektek valamit? Neked mond? A templombúcsú azt jelenti, hogy nagyon olcsó a sör, meg a lángos és van dodgem Szóval az általában egy közösségnek az ünnepe. És az történt, hogy állok ott, valami dolgom volt, oda szaladt hozzám egy kislány. Hú, kis hődös kis a Ha megvan velem a régóta kapcsolat, ő is oda jár, meg én is. <gül> és éppen két héttel ezelőtt bejött a szobámba. Nagyon arra, Szabad lelkű kislány. Bejött, leült nálam, azt mondja, ez a te szobád? Na, nem tagadtam. <gül> <gül> És olyan édes volt, bejött a kisöccse, hát a nővérő is jött. Beült a kisöccse, ott ültek, két mise között volt. Nézegették a szobámat. Hát van mit. És egyszer csak a kisöccse kiszúrta a csokit az asztalomon. Azt mondja, vehetek kettőt? Hát Jaj, maikor gyermeke hát, Vehetett Na szóval Ez a kislány elmondta nekem, hogy tulajdonképpen Most a kisfiút Egy kicsit visszaadom az anyukájának Hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen én Divattervező szeretnék lenni Nyolc éves Hát ez kifejezetten fölkeltett az érdeklődésem. Tativat, komoly honom. Az mondja, igen, szoktam ruhákat tervezni. Szóval ez a kislány odajött hozzám, és a következőt mutatta. Azt mondja. Néz csak, Feri atya! Én itt a búcsúga, az egyik sátornál csináltam egy pacit. Mit szólsz? Ugye, milyen ügyes vagyok? És akkor én azt mondtam neki, hogy tartotta a pacit, legyen így, jó a háttér a pacinak. <gül> És akkor mondtam neki, hogy nem jó járt neki. Hát ez micsoda ügyes. Tyi! Hát ez nem... Hogy azt mondta, a szája, nézzétek, milyen jó ki van dolgozva. A sörénye. Hát a még a dőlés szöge a nyaknak, meg a fejnek is timmel. És a kislány hallgatott, és jó, és tulajdonképpen valami nagyon rendes dolog történt. Mély vágy, hogy elfogadjanak, és szeressenek minket, és ó, észrevegyenek, és törődjenek velük, és megbecsüljenek, és értékeljenek, ugye megvan ez. Az a szükség lehet, és akkor az érték, az... Ah, nagyon szép volt ez a beszélgetés, csak nem így fejeződött be. Mert a kislányi pörgette a pacit, nem mutatta nekem, hogy ez hogy van, azt mondja, csináljak neked. Kérek. És ez a kislány, tudjátok, így fogta ezt, és úgy számadást készített. Azt mondja, akarod, hogy legyen frufruja? Éreztem, hogy ez egy komoly beszélgetés lesz. nem magam. Mi az, hogy frufru? Hogy Feltétlen legyen de azért tudtam is, hogy mi az, ne Akkor nézte, azt mondja, befonjam a haját? Tudod, négy szíves, legyen olyan kecsesen fonott. Én nézte, azt mondja, legyen nemzeti szín szallag a hajába? Mondom, hát kérnélek. És akkor elviharzott, én elmentem, ami beszélgetés volt, nagyon komoly dolgokról, blablabla. És akkor lejöttem onnan a beszélgetésből, ott állt a kislány, azt mondja, elkészítettem. és csak, a tied. És hogy odaadta, rám nézett egy kicsit gyanakodva, ez már az eddig ismeretségből származik, és azt mondja, oda ne valakinek. <sítható> <sítható> és most és... és... megmutatom nektek, senkinek nem adom oda. Itt a pacim. Tulajdonképpen azért akartam behozni, egyrészt, hogy meg tudja mutatni, meg tulajdonképpen, hogy körbeadnám. Nézzétek meg. De. 25 perc múlva. Kérem szépen. Az volt a kérdés, hogy tulajdonképpen mit adhatnék neked? Aztán szóval lehet, hogy van egy olyan kérdés, aminek az érvényességére nagyon a szív mélyén rá tudunk találni, hogy tulajdonképpen mire van szükséged? Azt történt velem egy néhány hete, hogy siettem, rohantam egy előadást tartani a plébániáról, és kinyitottam a hátsó ajtót, és szaladtam volna az autóhoz, egyszer csak ott volt egy ekkorka kis macska így. te Na. Nem, ez nem volt jó Vája, próbáljálni Nem, nem, nem Nem Hát ez a nem Nem, szóval De ugye tudjátok milyen Hirtelen, Hát én nekem erre a macskára nincs időm Hát egyszer akár hogy síri, nyí, Én, én, hát el kell ról Most hogy mit csinál, figyel magam, hogy mi legyen de tulajdonképpen nem is ez volt az igazi bajom, hanem az, hogy hirtelen rájöttem, hogy ha öt percet szánok a macskára, most végülis nem hogy öt perc majd akkor nem tudom, valami lesz, hogy akkor se tudom, hogy mit csináljak vele. Hogy tulajdonké nem tudom, mit csináljak ezzel a kicsi macskával. És tudjátok, azt a tehetetlenséget éltem át, amit állítól a kutatások szerint az édesapák szoktak, amikor megszületik a pici babájuk, aki sír. Mert elvileg azt mondják a kutatások, hogy ilyenkor a, a kutatók megkérdezik, hogy most, hogy a pici baba sír, és az édesapa kezében van a kicsiköi köcske. Hogy ő, tudja-e, kedves édesapa, hogy ennek a pici kis pöttyöcskének mire van szüksége? És az apák több mint 90 százalék, amit mond? Az anyjára. És én ott álltam, és átéltem a fiatal apák kínját, hogy ott a kicsi vaska, de köszönöm, sincs itt, nem vele csinálni. 51 éves vagyok. Nem tudom, mit kell csinálni egy kis macskával, ha csak 5 percem van. Annyira, nem tudom, úgy ne, nem hagyott nekem békét ez a helyzet. Hát már még élhetek egy pár évet, nem? Hány kismacska beleférhet még? Arra jutottam, hogy tudnom kell, hogy mi az ötperces megoldás a kis macskára. És <gül> akkor megkérdeztem macska tudorokat. Azt mondták először is adjál neki vizet, kicsit, keveset kis vizet, hogy tudjon nyalogatni egy kicsit. A másik parizer. Ha, akkor sonka. Hmm. Kis macska, ne sajnáljuk. Mondjuk. A, a kis inni való még hagyján, de hogy én nekem honnan lenne gép sonkám, azt nem tudom. Na jó. Ó, tehát a másik, második kérdés így volt, hogy tulajdonképpen, mire van neked igazából szükséged? Te sincs. Hogy átülök idő, hogy azt mondom, hogy ez egy nagyon érvényes kérdés tud lenni. Aztán mondanék egy harmadik ilyen kérdést, hogy tulajdonképpen most bajban vagyunk együtt. Nem csak egyedül lehetünk bajban, most együtt vagyunk bajban. Hogy most, hogy együtt vagyunk bajban, hogy tudnánk együtt kijönni ebből? Nekem van a meg van a pénzem, ti itt hogy mi most így együtt vagyunk. Nem csak én vagyok a szőlős gazdati, meg vagytok a munkapiaci szereplők, hanem hogy most így ez együtt van. Gazdasági világválság 2008 Jól mondom? 2008. Egy vállalat az Egyesült Államokban egyik napról a másikra elvesztette a megrendeléseinek a 30 százalékát. Összeült az igazgató tanács, hogy megbeszéljék, hogy mit lehet csinálni. Öm, Megvoltak a számok, adatok, tények, az derült ki, hogy meg kell spórolni 10 millió dollárt. Nem volt egy nagy cég, ez sok pénz. A 10 millió dollárt a legegyszerűbb úgy megspórolni, hogy a munkavállalóknak x százalékát utcára kell tenni. Hát, legegyszerű. És ott volt az igazgató, a következőt mondta. Lehet úgy, hogy nem a többségnek jó legyen, és legyen egy 10 vagy 15, vagy 20, akinek viszont nagyon rossz lesz. Hát de mi együtt vagyunk. De mi lenne, hogyha úgy oldanánk meg, hogy mindenkinek egy kicsit legyen rossz? Na az is lehet, hogy tulajdonképpen azt, azt mind el tudnánk hordozni. És a következőt találták ki. Hogy mindenki az igazgatótól a direkt nem mondom hogy meddig, az ugyanolyan értékes, csak más csinál. Hogy mindenki elmegy egy hónap fizetés nélküli szabadságra. A cég összes dolga, hogy azt mondta, oké. Okay. Két dolog ami mert most még nincs vége a történetnek. Az egyik, hogy Ezzel a húzással 20 millió dollárt sikerült kigazdálkodniuk, és nem ez az érdekes, hanem az érdekes az, hogy az emberek, amikor ott átélték azt, hogy a főnöktől lefelé mindenki azt mondta, hogy minden, minden, mindannyian fogunk vállalni ebből a búvár szivattyúból egy pár. Hetet, hogy egyszer csak elkezdődött köztük a szolidaritás. Azt mondják, hogy mindenkinek egy hónap, na de bárhogy kivehetjük, meg bár, bárhogy lehet, egyszer csak jött valaki, azt mondta a társam, hát neked mit van, ha a három-négy gyereked? Hát tudod, mit ide elmegyek, hat hétre? Kötem meg csak kettőre menjél. Hát én nekem van tartalékom, meg nekem ez nem, nem annyira élet kérdés, meg jól is fogom magam érezni. Na, a kis szünet. Jó, 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 jó. És egyszer csak ezzel elindult belül valami, amire azt mondhatnánk, és most itt ülök, azt mondhatnánk, most, most mondhatnánk azt, hogy na ez érvényes. Hogy ez érvényes. Egészségedre. Egy amerikai katona úgy hívják, hogy Vilzon. Ha jól emlékszem, százados. Afganisztánban voltak, és az volt a megbízatásuk, hogy egy polgári tárgyalást védjenek meg, hogy ott a tárgyaló felek össze tudjanak jönni, és a megbeszélést meg tudják tartani. És az történt, hogy miközben ez az osztag védte ezt a civil tárgyalást, a közben három oldalról fogták őket körbe, és megtámadták őket. És miután megtámadták őket, Elég súlyos veszteségeik lettek, volt, aki megsebesült, és volt, aki meghalt közülük. Ez a százados volt a parancsnok. És úgy esett, ez véletlen volt, hogy az egyik katona sisakján ott volt egy kamera. Hát nem, nem számíthatok arra, hogy ez lesz. És ez a kamera fölvette azt, hogy mi történt, miután az osztagukat megtámadták, három felől körbe zárták. Az történt, hogy ez a százados fogta magát, és vagy, hogy egyedül volt, hogy a társaival ment, és a sebesülteket mentették, vitték ki úgy, hogy nyilvánvalóan egy folyamatos életveszélyben voltak. És egyik sebesültet mentették ki a másik után, miközben lőttek rájuk, és a százados nem a katonáktak mondta, hogy csinálják, hanem ő ment elől, és csinálta, és nem ez az érdekes. Mert tudjuk, hogy ilyen van. Hanem az, hogy ez a százados, amikor letett egy katonát a közben megérkező helikopterhez, akkor fogta magát, és megpuszítta a homlokát. És úgy ment a következőért. És fön volt a helikopteren, Erre mondom, hogy érvényes. Egy századosnak nem kell homlokon csókolni a tizedest. Ilyen törvény biztos nincs. Nem akarom végigmondani a sort. Megkérdezték később a fölvételek nyomán, mert kapott kitüntetést. Ugye a fölvételek aztán bizonyították, hogy tényleg érdemes volt erre a megtiszteltetésre, és megkérdezték ezt a katonát, hogy Wilson századost, hogy tulajdonképpen, ugye tulajdonképpen miért tette ezt. Hiszen ez egyrészt hősies, másrészt érvényes. És akkor a katona azt mondta, hogy hát én ezt nem látom olyan rendkívülinek, mert egy hasonló helyzetben a bajtársaim ugyanezt tették volna velem. Azt ízlegettem máma, hogy tulajdonképpen ennek nyomán, hogy mi, mi az, ami igazán érvényes. Még ha az is jellemző ránk, hogy ott van ez a finom érzék, hogy érvényes, és 90%-unk rendre el fog bukni. Ide ülök. El fogunk bukni. De ez akkor is van. És hogy arról szeretnék szívesen beszélni egy évet, hogy hogy tudunk átülni ide. Hogy ez mind múlik, ez erről szeretnék beszélni. Nem idealizálva ezt, hogy ha tudjátok, az bármelyikünk képes, ha igen, csak nem csináljuk. Hogy, hogy tudunk innen a 90%-ból, a 85%-ból ide átülni. Ah, ez nagyon foglalkoztat. visszatérnék a az evangéliumi történethez. Ugye itt van ez a szőlős gazda, és amikor azt mondja, hogy de nem, lehet, hogy ez valami logikát sért, meg mindent értek én, de azért adom az egy dénárt, mert hogy, hogy ők is éhesnek lesznek este, tehát szükségük lesz rá. Ó, nem baj, nagyon drámai volt. <gél> Hogy akkor tulajdonképpen érzékelteti velünk azt, hogy létezik adok viszony, és hogy létezik valami, ami ennél sokkal mélyebben van. És hogy ami igazán érvényes, az az adok viszony alatt van, vagy fölött van. Hogy így is mondhatnám, hogy a, az üzleti logikát egész biztos, hogy felül kell, hogy múlja. Azt tuti. Azt mondta egy előadó erről a helyzetről. Nagyon érdekes, hogy itt van Wilson százados, aki kétség kívül hát hősies volt. És hogy kitüntették érte. És milyen érdekes, hogy van annak a logikája, hogy hajlandó vagyok akár az életemet is odaadni emberekért. És van egy másik logika, adott esetben bizonyos üzlekid logika, ami azt mondja, hát tulajdonképpen számokért hajlandó vagyok bármelyik embert odaadni. Sőt, hogyha elég ügyesen adok oda számokért embereket, akkor talán még több is lesz a pénzem. Hogy ha ki akarom sarkítani, azt mondanám, létezik az a logika, hogy számokért odaadunk embereket. És létezik az, hogy emberekért odaadunk számokat hogy emberekért odaadunk számokat, és hogy amikor emberekért odaadunk számokat, akkor lehet egy olyan élményünk, hogy ez érvényes. És milyen megrendítő ez, hogy mondhatnám, hogy az alaplogika, Sokunknál, vagy sokaknál mégiscsak az, hogy hát ne az élet ilyen. Nem, nem. Most csak, úgy, hogy próbálunk, az élet azért olyan nem, hogy, hogy hát a számokért. Szóval, no, hát, na, van egy ilyen szükséges lemorzsolódás. Mikor fiatal ember voltam, akkor um, túl foglalkoztatott az, hogy milyen lehet hajléktalannak lenni. Titeket ezt foglalkoztat? Hogy de nem, de, de, de de, 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 most látom, vagy nem látom, de jó, de ez most ez hogy? Hogy van? És um, beköltöztem egy hajléktalan szálló épületébe, ott éltem egy évet. Um, arra gondoltam, hogy azt fogom enni, amit ők esznek. Most azt, hogy ö- ö- z- értitek, hogy elmegyek a Három lövetű mit kocsmába, és a jó, jól most a téket, zsút, mond a sütikét, és akkor bemegyek a hajléktalan szállóra, és ó, no, no, no. egyszer úgy éreztem, hogy az érvénytelen. Tehát most ezt vagy csinálom, vagy nem csinálom. Ezért elhatároztam, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy mi a kaja, de én akkor már nem ettem húst. Én azt fogom vacsorázni, amit ők. Egyébként az lett a következménye, hogy nagyjából hat hónapon keresztül üres kenyeret ettem lekvárral. A lekvárat azért, lekvárat, na, fölkészült vagyok, a lekvárt, lekvárt lekvártattot azért adták, mert egy kicsit sós volt. Nem tudom, hogy lett a legmársors, de kétségkívül ezt adományba adták. Tudjátok, volt az a korszak, amikor mindent adtak, ami már nem fölösleges volt meg, rossz volt meg. És akkor aztán rájöttünk az a 90-es évek eleje, hogy ki kell írni, hogy olyan ruhát adja, amit te is fölvennél. Ezek voltak a hősi idők. Mindenki azt mondja, hogy ez remek dolog, akkor nem kell megvárni a lomtalanítást, nem majd a hajléktalan fölveszi. És akkor megszületett ez a mod, olyan ruhát hagyjál, amit te is fölvennél. És akkor kaptuk azt a lekvárt, amit ő már nem övett volna meg. Na, és akkor ez volt, hogy 6-7 hónapon kenyer, kenyér, hát vajat nem adtak, nem tudom miért nem adtak, hát nem tudom, smucigok voltak. És, és ez a sós legvárt, szóval, na azért az komoly volt. és Te viszont tartottam a súlyom. És akkor, hogy arra gondoltam, tudjátok, hogy van nem mi neki? Jó, most akkor itt vagyok, a Halyéktorszáll épülete, rendben van. egy ilyen kis, kis picike, akkor aki szobácskába laktam, mint nem tudom, a színpadnak a ötöde. És hát, de tulajdonképpen azért azt mondjuk, mindig nem tudom, hogy milyen éjszaka kint lenni az utcán, Hát ez azt is csak ki kéne próbálni. Hát, jó, de az hát akkor azért rendesen, tisztességesen, és akkor annyira bennem van, hogy mentem, kerestem, de hogy valamit azért, nem a fölfázni nem akarok, de én közben sportoltam, tehát én aktív sportoló voltam, abból éltem. Most a gatyámat mindenképp föl kell húznom. Csak kipróbálom, szereztem, nem volt, nem volt, velem is megtörtént már, Na persze, nem előadásom. A... Hát én arra gondoltam, hogy... Na, megfázni azért nem akarok. Fölhajtottam, de ez több órás kutató munka volt, mert nem van, rutin nem volt még meg, tévésdoboszt az ő, hogy ne fázzak föl. És akkor a tévés dobozzal, mondom, jó, van nekem annyi eszem, hogy én azért csak behúzódok mondjuk egy lakótelepi háznak valami ott, valahol. Hát csak érték, egy a tévés dobozzal. Ott így, várod, még valaki éppen jön, és ott még tévét vinnék, adján, hogy a tévés dobozzal. Na mindegy, meg lehetett oldani. És akkor ott, ott éjszakáztam, egy tévéd, tévéd dobozon aludtam, hogy megéljem azt, hogy milyen reggel fölkelés, és mondjuk elmenni munkába. Ugye ezt szoktuk mondani, nem? Hogy miért nem dolgozik? Az attól még dolgozhatna. Úgyhogy szívem szerint mondanám, hogy keres két óráig egy tévésdobozt, próbál meg valahol elvackolódni, és másnap reggel jön, kipihentem persze, tudjátok, hogy okos telefonra ébredve. <Szorítás> <Szorítás> és, és hogy mindjárt az érvényességig, hogy Na, meg volt ez az élmény erről, é, jó, 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 kellett ez az élmény, hogy, hogy volt egy hajléktalan ott a szállom, jóba lettünk. És hogy egymással beszélgettünk, úgy egyszer csak a közvetlen volt már velem, azt mondja, te ide figyelj feri. Látom, hogy te itt vagy köztünk, hogy ha te kibírsz, alkohol nélkül egy telet az utcán, nehogy megbotránkozzatok, idézet lesz. Akkor én becsókolok neked. <síns> és, a, és akkor ültem, hogy átgondoltam ezt a helyzetet, <síns> de mind a kettőt. <síns> arra jutottam, hogy egyiket se kérem. <síns> és ott <a> <síns> Most a, most ennek az érvényessége megérkezett, hogy soha többet nem fogok moralizálni olyan ember fölött, aki az utcán alszik. Egyszerűen nem. Úgy veszed belőle minden késztetés. Akkor jön valaki és mondja, na, én nem adok ám neki, én nem adok neki, azért nem adok, mert úgy is látta, hogy adta hogy a 200 forintot, adtam, nem csak egy százat, kettőt. Azt a ment be a kis közérbe, az tütőt vette a kannásbort. Na ezért adom. Nem megrendítő. Most képzelj el egy, képzelj el, hogy a főnököd egyszer csak azt mondja, jó, most itt a fizetés, mire fogod költeni? Hogy mi? Kontúrceruza? Na arra nem. Hajlak. Hülyének nézel? rúss, felejts el! <gül> és te a 200 forintot azt tudod, jaj, akkor ne a dashboard? <gül> és a, megint, és tudjátok, ott Lacinak hívják ezt a hajléktalan, kaptam egy palackport, de olyan finomat. Azt mondom, hát ki, ki az, aki a legjobban örülne ennek? Hát, csak a Laci. Hát ez kérdésem fölül áll. És akkor te kibontottam neki, ne legyen vele gondja. Mondom, Lacikám, még csak egy ilyen 07-es. De szerintem jó. És tudjátok, ez a Laci 20 éve van kinn az utcán, hogy odaadtam neki ezt a bort, elsírta magát. És ahogy elsírta magát a Laci, kezébe a borral, azt mondja, Feri Atya, van Isten. Köszönöm a figyelmet.